0: Los derechos de integridad, el derecho a la vida. Las declaraciones de derechos tardaron bastante en incorporar la mención expresa del derecho a la vida. Se daba por sobreentendido, además, la proclamación de este derecho podía poner en entredicho la inveterada práctica universal de aplicación de la pena de muerte. Pero las agresiones a la vida, llegaron a adquirir tal gravedad que terminó considerándose imprescindible la expresa proclamación de derecho a la vida. Concepto y fundamento. Es un derecho a que ha de ser entendido como una facultad o atributo que tienen los individuos de no ser privados de la vida que poseen. Por tanto, es un derecho a conservar o mantener la vida y no un derecho a tenerla, en cualquier caso, un derecho de los seres vivos sobre su propia vida. De ningún modo un derecho a entrar en el mundo de los seres vivos. La vida es ciertamente un hecho, pero ese hecho se constituye de modo automático en contenido de un derecho de conservación y defensa que ha de ser objeto de protección por parte de los ordenamientos jurídicos. Por otra parte, es un derecho al que se le ha buscado fundamento dentro de perspectivas tan manifestantes, dispares como la tecnología, la metafísica o la ética. La práctica más habitual gira sobre la argumentación ética. Y en esta línea se pone... El acento en la que cada hombre tiene conciencia de que su vida es el presupuesto de su existencia. En consecuencia, como sujeto moral, reconoce que esa tendencia natural al conservar y proteger su vida constituye el número uno de los derechos morales y ese primero deber fundamental del primero de los derechos esta percepción genera el deber moral de reconocimiento y respeto de los que para otros es la base de su existencia, de su dignidad, de la vida de los otros. Contenido y caracterización. Incluye, en primer lugar, una dimensión que podemos calificar de negativa la exigencia de que nadie atente injustamente o injustificadamente contra la vida de otro ser humano. Todos los hombres tienen derecho a no ser privados total o parcialmente de su vida y a que ésta no sufra ataques injustos. En segundo lugar, incluye una dimensión positiva y que se proyecta en dos niveles complementarios. En el primero, el derecho a la vida incorpora la exigencia de que la organización social, la que pertenece cada individuo, proteja su vida contra cualquier ataque ajeno. El segundo, de este derecho incluye también la exigencia de que la organización social provea a los individuos de las asistencias necesarias para su subsistencia. En cuanto a su caracterización, es verdaderamente un derecho primario y radical por cuanto es el camino que permite acceder al disfrute de todos los demás derechos humanos. Por eso este derecho ha de ser considerado como radicalmente inderogable en el sentido de no poder ser suprimido o suspendido legítimamente, ha de ser definido también como inalienable. Porque ningún sujeto puede disponer nunca de la posibilidad de transferir a otros su derecho. Y ese dudoso que sea indisponible y es dudoso que sea indisponible, pues en la actualidad puede apreciarse la posibilidad de que aparezcan algunas situaciones fronterizas como cuando alguien se pone en lugar de otro, se elige la eutanasia consentida o aparecen las decisiones suicidas. Está claro que ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Supuestos en los que el deber de respeto a la vida ajena queda neutralizado, como en la defensa de la vida, la integridad y la libertad propia o ajenas. Algunas situaciones difíciles, el control de la natalidad, el punto central y primario de la discusión, es si el nuevo ser sea cigoto, embrión o feto, es o no es. Además, hay otro punto cuya aclaración tiene importancia. Si puede haber motivos o circunstancias que sean capaces de justificar la interrupción activa de la vida, puede establecerse entonces los criterios generales de orientación, el ser que se está gestando no es persona, supuestamente. Este ser es ya persona humana. Segunda. Artículo. Solamente en el aborto terapéutico caben motivos suficientes de justificación. No en el aborto ético o en el eugenésico, ninguna posible motivación aislada, ni el conjunto de todas ellas tendría tanto peso como las exigencias derivadas del derecho a la vida. La eutanasia. Este debate Lleva por senderos contrapuestos dividiendo a ciudadanos, filósofos éticos, juristas o legisladores. Son múltiples los problemas teóricos que el debate plantea y ni siquiera recurriendo a la socorrida distinción entre eutanasia negativa y eutanasia positiva se llega a una solución a favor de las actuaciones que ayudan a celebrar la muerte. Se esgrimen los siguientes argumentos. El derecho a la vida incluye la pena disponibilidad de salida, por lo que el enfermo está legítimo para interrumpir su existencia cuando la le parezca oportuno. Es preferible morir con dignidad, lo único que hace es adelantar el momento de la muerte inevitable o inminente. La colaboración en la eutanasia no es sino merecedora de gratitud por parte del enfermo terminal y por parte de la sociedad. En conclusiones, radicalmente opuestas están las siguientes posiciones. La vida es un bien jurídico indisponible cualquier vida es inmensamente más valiosa que la muerte el acto de privar la vida es constitutivamente antinatural e inadmisible desde el punto de vista moral y jurídico hablar de enfermedad irreversible de muerte inevitable es una falacia siempre existe alguna posibilidad la pena es la pena de muerte en la actualidad está aplicada ampliamente consolidada la convicción de que es un castigo irracional, radicalmente inadmisible esta forma de posición mayoritaria no ha logrado que la pena de muerte sea abolida. Ni siquiera ha impedido que algunas sociedades que habían eliminado de sus códigos penales este castigo se lo replanten o prosigan debatiéndolo. Por otra parte, han exigido, han extendido siempre pensadores que no ven contradicaciones definitivas en la tesis de la legitimidad y utilidad de la pena de muerte estos datos demuestran que en los debates sobre la pena de muerte converge siempre una variedad multiplicidad de aspectos que habrán de ser ponderados matizadamente la guerra el reconocimiento del derecho a la vida, hacer recaer el Estado el deber primario de respetar y proteger la vida, la legitimidad de los actos de guerra y de las propias guerras, ha preocupado a filósofos éticos y políticos de todas las épocas. En la actualidad se extienden de forma acelerada las actitudes favorables a la paz, y la posición frontal y sin condiciones a la guerra punto obstante si puede establecerse el criterio general de que salvo en casos de legítima defensa el estado no puede arriesgar en la guerra la vida de sus propios ciudadanos ni tampoco de los ciudadanos de otros estados el derecho a la integridad física es a todas luces complementario del derecho a la vida y es obvio, por tanto, que sea proclamado conjuntamente con él, como hace nuestra Constitución Española en 1978. Las declaraciones supraestatales de derechos, sin embargo, no suelen mencionarlo de modo expreso, Delimitación conceptual, su contenido ha de estructurarse en forma a la exigencia de respeto y protección de todos el equipamiento físico, biológico de que dispone cada individuo para realizar sus propias actividades vitales. Esto plantea muchos problemas teóricos y prácticos, ya que parece excluir la licitud de muchas actuaciones que son consideradas a menudo como imprescindibles para la conservación o recuperación de la salud o de la vida misma. Amputaciones, transfusiones, trasplantes, implantes. Cualquier agresión a esa integridad tendrá el amparo de la legitimidad ética y jurídica siempre que concurra alguna de estas dos condiciones el interés vital del sujeto o su libre aceptación. Si se parte del principio del interés vital objetivo, cualquier intromisión que contribuya a la protección de la vida estará avalada por la licitud jurídica, incluso por algún tipo de obligatoriedad. Mientras que si sí, partimos del principio de que el derecho a la integridad tiene como fin el de poner a disposición del individuo la protección de la misma integridad frente a ataques ajenos. La elección del sujeto debe ser decisiva, por eso nos encontramos ante un gran grupo de ambigüedades. El derecho a la integridad como el derecho básico a la vida impone a la organización social junto al deber negativo de no atender co contra ella el deber positivo de protegerla de cualquier peligro o agresión la libre iniciativa de los sujetos en la disposición de su propia integridad puede verse limitada por las exigencias derivadas del principio de protección de los intereses generales de modo que este principio podría actuar como razón suficiente para impedir determinados actos de autodisposición. Integridad física y trasplantes. Funcionan aquí los criterios ya examinados anteriormente. El interés vital, objetivo y la autonomía del sujeto en relación con la intervención de los sujetos que hacen la sección suele exigirse que la privación del elemento cedido no interrumpa o ponga en riesgo grave su vida. Presta su consentimiento expreso, personal, espontáneo y consciente. No conviertan su cesión en una actividad mercantil. A su vez, en relación con el respector, ha de exigirse también que el trasplante no incremente su propio riesgo vital y que manifieste su libre consentimiento de forma explícita y personal. Finalmente, en relación con las condiciones en que ha de ser realizados los trasplantes, se exige que estos no sean contrarios a la naturaleza o a la dignidad del ser humano y que no atente contra la moral pública o las buenas costumbres. Las dificultades que se plantean en estos casos para realizar las condiciones generales de legitimidad son especialmente intensas, sobre todo en la presentación de consentimiento, particularmente cuando no ha habido manifestación de voluntad del difunto o en los que esta manifestación entra en conflicto con las decisiones de los familiares y herederos. Derechos para la subsistencia e integridad moral. La propia supervivencia del individuo en cuanto hombre es también el valor último que se pretende salvaguardar mediante la proclamación de este conjunto de derechos. Tales derechos tienen una significativa peculiaridad ser vías o ámbitos concretos de consolidación de la subjetividad de cada individuo en el marco de las relaciones sociales, la dependencia de los individuos respecto a la vida social del grupo al que pertenecen. Es tan profunda como que nacen y crecen como hombres por el hecho de vivir en sociedad. Dentro de este grupo de derechos están no solo los que protegen la conservación de los atributos morales en los que cada individuo cifra su dignidad y valía personales, sino también los que van dirigidos a tutelar la constitución y desarrollo de la subjetividad individual dentro del marco de la vida social han de ser incluidos. Ha sido agrupados en torno a, la, a tres núcleos. Doctrinales, derechos de, de, de identidad personal, derechos de integridad moral y derechos de intimidad. Los derechos de intimidad personal, los disponibilidad de un hombre propio y la posibilidad de poseer y conservar la, la ciudadanía de algún estado y el reconocimiento de la propia personalidad jurídica fueron en principios simples ventajas o prerrogativas de los miembros de un grupo social, después pasaron a ser reconocidos progresivamente como derechos humanos fundamentales por los respectivos documentos políticos nacionales e internacionales. No tienen una existencia totalmente autónoma, sino la exigencia de que todos los individuos dispongan de los suficientes elementos de identificación personal y puedan ser titulares de la correspondiente subjetividad social y jurídica. Por lo que en esa medida podrían ser considerados también como simples manifestaciones parciales de un único derecho básico, el derecho a la identidad personal, el derecho al nombre. El nombre ha sido una especie de signo símbolo mediante el que se representaba toda la personalidad del sujeto designado, en consecuencia ha sido también uno de los valores que la organización social debía salvaguardar. Se posee dentro de un determinado contexto de correlación con los derechos de los demás y con los intereses generales de la comunidad obligado a precisar que existe una consideración diferente entre el fundamental derecho nombre y simple derecho sobre el nombre particular y determinado que cada individuo tiene y utiliza. Es un derecho fundamental y básico. En esa medida el derecho al nombre está revestido de los caracteres básicos de todos los derechos humanos. El cambio el derecho que cada sujeto tiene sobre el nombre particular que viene ostentando presentan los rasgos típicos de un derecho subjetivo adquirido por cuanto el contenido del derecho fundamental no puede extenderse hasta el momento de la elección y conservación de un nombre concreto el derecho a la nacionalidad la nacionalidad no adquirió una importancia radical y decisiva hasta el nacimiento y consolidación de los estados modernos llamados precisamente estados nacionales. La nacionalidad empezó a actuar como nexión determinante del estatuto jurídico de los ciudadanos. Sin embargo, el derecho a la nacionalidad no llegó a ser expresa y formalmente proclamado hasta bien entregando, entrando al siglo XX. Este retraso Encuentro, explicación en las situaciones de los apatridas que no fueron consideradas como problemas graves hasta la época actual. El camino para la protección de una aspiración o exigencia primaria de los individuos ha sido la cobertura frente a los riesgos inherentes al desarraigo social y político y, consecuentemente, también jurídico. Ese derecho general incluye tres manifestaciones complementarias. El derecho a adquirir inicialmente aquellas nacionalidades que corresponden a cada sujeto en razón de los vínculos territoriales o de sangre que le unen a algún Estado en el momento del nacimiento. El derecho a conservar la nacionalidad de modo que no puede ser privado de ella, en contra de su voluntad, la libertad de la intentar el cambio de nacionalidad. Por lo tanto, es el significado que la nacionalidad tiene para la determinación del estatuto jurídico, que los individuos lo que deciden es en última instancia el alcance del derecho a la nacionalidad. El desconocer legalmente la condición de nacional de alguien constituye una grave lesión de la persona afectada, ya que se le declara desarraigo atacando así a su integridad espiritual en los más íntimo de la personalidad. En efecto, la nacionalidad es el primer factor determinante de la capacidad de obra jurídicamente en tanto en cuanto se es sujeto donde de, dentro de un determinado ordenamiento jurídico, por eso el derecho a la nacionalidad ha de considerarse como un derecho fundamental de la persona. El derecho al reconocimiento de la personalidad no ha sido expresamente reconocido hasta época muy reciente, pero tiene tras de, de sí el precedente de una solidaridad y prolongada tradición doctrinal que ha venido desarrollándose en torno al principio del carácter constitutivamente humano del derecho. Ha encontrado su apoyo en el postulado moderno de que todo ser humano dotado de, exigen, de existencia biológica ha de ser reconocido también como centro personal de atribución de derechos y deberes, por lo tanto, un derecho básico y primario, ya que, cuando no tienen reconocida la personalidad, el individuo carece de la subjetividad y autonomía necesaria para actuar como centro personal de atribución. Así queda reducido a la categoría de mero objeto de las relaciones y de su regulación, sin posibilidad de actuar como sujeto titular de tales relaciones. Mediante el reconocimiento de la personalidad no solo de garantiza... No solo se garantiza la presencia activa en el ámbito de las relaciones jurídicas, sino también la titularidad de una posición jurídica amparada por un deber general de respeto, de modo que el derecho atribuye a cada individuo una protección que es incluso más amplia que la correspondiente, los múltiples derechos de la personalidad, puesto que tales derechos no agotan totalmente los aspectos la personalidad que exigen ser protegidos los derechos de integridad moral del mismo modo que ha sido reconocido el derecho a la integridad física parece que debería ser proclamado también el derecho a la integridad moral en cuanto a exigencia radical de respeto del patrimonio o equipamiento espiritual que constituye el perfil de la personalidad social de cada uno el derecho al honor el honor es un concepto complejo relativo, el complejo puesto que hay varios tipos de honor en un mismo sujeto, civil, político y profesional, comercial, etcétera, Y es también un concepto relativo, en primer lugar porque su contenido y alcance concretos dependen de la escala de valores vigente en cada sociedad y en el segundo lugar porque se determina según la consideración de los demás. Miembros de la comunidad o grupo social tienen del sujeto interesado. Nadie está excluido en principio de la tutela de derechos al honor ni siquiera aquellos sujetos de mala reputación. También ellos tienen derechos al honor. Suele asegurarse a través de varias vías complementarias, la penal y civil ordinarias el procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la del recurso del amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y la de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos. El derecho a la rectificación. Se trata de la posibilidad de defender la propia una reputación contra cualquier información mendaz o inexacta. Esta posibilidad se consagra con el nombre de derechos de retificación. Otras denominaciones como derecho de respuesta, derecho de contestación, derecho de réplica o derecho de aclaración. Tiene un contenido básico, facultad, que se reconoce a los ciudadanos de hacer legalmente un medio de comunicación cuando se sientan afectados por una información falsa o inexta, publicada por ese medio para incluir una nueva información suya que corrijan, neutralice, rectificando los efectos negativos producidos por la información primaria. Prima, primera. Se trata de una manifestación particular de derechos fundamental que toda persona tiene a proteger su integridad moral y a intentar, en consecuencia, que su reputación y buen nombre se mantenga indemnes. Suele exigirse a este respecto que la información difundida se refiera a hechos y sea inexacta la divulgación de los hechos, pueda causar algún tipo de perjuicios. La persona que ejercita el derecho haya sido aludida en la información, la rectificación de ajuste a los requisitos de forma contenido, extensión y plazos, los derechos de intimidad. Se trata de una facultad puesta en servicio de los individuos para conseguir que los ámbitos reservados de su propia vida se mantengan cerrados al conocimiento público. Es un derecho general de, destinado a observar e integrar los tradicionales derechos a la vida privada, la inviolabilidad del domicilio y a la inviolabilidad de la correspondencia, la inviolabilidad de la vida privada, la principal dificultad para delimitar el contenido de este derecho radica en la determinación de, de los que ha de entenderse por vida privada. Puede caracterizarse como aquel ámbito o esfera de la existencia de cada uno de estar reservado a un exceso exclusivo del propio interesado, no pudiendo inmiscuirse nadie en él sin ser expresamente autorizado. Es decir, actúa como una pantalla que protege el sujeto de cualquier actividad orientada o espiar vigilar o acosar la parte privativa de su vida la protección de la vida privada no puede ser ilimitada y absoluta Existe también un derecho a la sociedad a tener conocimiento de todos aquellos aspectos de la vida de sus miembros que son imprescindibles para la conservación de la organización social y para el desarrollo adecuado de las relaciones sociales. El bien común es pues uno de sus límites inmediatos, pero también puede actuar como límites, según sea el caso, los derechos fundamentales de los demás y las exigencias de seguridad y orden público, la la habilidad del domicilio equivale a la prohibición radical y general de acceder al interior de un domicilio ajeno entendiendo por tal aquel lugar o espacio circunscrito que esté destinado a servir de residencia o habitación estable y privativa de uno o varios individuos. Así que el elemento que define la condición de domicilio es la intención del morador de habitar el lugar como ánimo de reserva y de exclusión del acceso de otras personas. En este sentido, el criterio determinante del carácter y el alcance del domicilio es la vinculación que existe entre el lugar, entre el lugar de habitación y la dignidad e intimidad de los moradores y eso porque el bien jurídico protegido no es tanto la propiedad cuanto la, la dignidad personal dignidad que exige al respecto, a el respecto al espacio material donde desarrolla la mayor parte de su vida y su intimidad tanto individual como familiar el contenido fundamental de la inviolabilidad del domicilio consiste en la reserva o prohibición de acceso a la vivienda de otro. Prohibición que no es nunca absoluta, ya que existen diversas situaciones en las que los agentes de la autoridad a los propios ciudadanos particulares pueden entrar en el domicilio ajeno y al margen incluso en contra de la voluntad. de sus moradores. Así, cuando se intenta evitar un daño grave a los moradores, a un tercero o a un sí mismo, o cuando se hace para prestar algún servicio humanitario o para ayudar a la justicia. En la actualidad pueden darse otras manifestaciones de intromisión no autorizada la apoyada en aparatos ópticos electrónicos que permiten conocer desde lejos los actos de los moradores dentro de su domicilio. La correspondiente regulación sigue conectando la violación del domicilio con el acceso físico del individuo sin la autorización del morador. Además, hay que resaltar que el titular genuino del derecho a la inviolabilidad del domicilio es siempre sujeto que lo ocupa en calidad del morador, con independencia de cuál sea el título jurídico que ampara su posición y de que sea persona física o jurídica. Por eso, el ocupante legítimo del domicilio puede ejercer su derecho incluso contra quienes, teniendo algún título sobre el correspondiente espacio habitado, no tengan el carácter de ocupantes actuales en calidad de moradores, la inviolabilidad de la correspondencia. Es un principio que consiste en afirmar la exigencia de que ningún sujeto distinto al remitente y del destinario tenga acceso al contenido de las comunicaciones postales en contra de la voluntad de los sujetos directamente interesados. Se pretende garantizar ante todo la libertad y el secreto de comunicación del pensamiento solo para salvaguardar la fluidez de las comunicaciones y la tranquilidad y confianza de los ciudadanos y también para asegurar el respeto a la libertad y dignidad del ser humano en cuanto protagonista de la comunicación epistolar. El bien protegido es el secreto del contenido de la correspondencia la doctrina acepta sin demasiada resistencia la legitimidad de varias excepciones a ese derecho. Existe algún desacuerdo sobre si lo que se protege es solamente el autor remitente por son también los destinatarios, incluso los terceros parece sin embargo bastante claro que la intimidad del destinatario está generalmente tan afectada por la correspondencia como la del remitente por lo que ambos deben ser considerados titulares directos del derecho a sí mismo en aquellos casos en los que el contenido de la correspondencia se refiere a terceras personas, estas también son titulares del derecho a la inviolabilidad. Por lo tanto, están plenamente legita, legitimados para exigir responsabilidades también las personas jurídicas y no solo los nacionales, sino también los extranjeros son titulares del derecho. Los derechos de libertad, sentido y alcance de la libertad humana. En la medida en que el hombre es racional, es también libre. De modo que puede decirse que la libertad es un concepto integrado en la noción misma de la vida humana. La vida de los hombres consiste en la constante realización de las propias posibilidades creadoras. Después, con natural, al hombre el poder en todos los posibles campos de manifestación de su vitalidad sin tener que someterse a las presiones de su entorno existencial. Ha de proclamarse solo que los hombres actúan siguiendo el principio de libertad, sino también que son esencialmente libres. Por eso se dice que la libertad humana es como es un principio unitario y único que no admite la división en parcelas diferenciadas en un principio y una esencia. No es menos cierto que esa radical y una libertad no ha podido llegar a realizarse más que a través de su plasmación en los diversos ámbitos de actuación social en que se desarrolla la existencia de los individuos se ha dado pues un avance parcelado que ha dado lugar a la gran diversificación del actual cuadro de libertades. La libertad humana que es un modo de ser del hombre y también un principio que guía su acción ha de ser incorporada a la organización de la vida social a través del reconocimiento de unos derechos particulares de libertad en esta medida a de asumir los condicionamientos y limitaciones que le impone el derecho el hecho de realizarse, disculpa, siempre es un marco de múltiple concurrencia de libertades individuales, por eso tendrá que ajustarse a las exigencias derivadas de la aplicación de unos principios o criterios básicos de orientación entre los que cada Cabe destacar estos, estos cuatro. El sujeto titular de la libertad, individuo o grupo, es quien mejor puede decidir sobre los caminos a través de los cuales puede conseguir la realización desarrollada de su libertad. Todos los sujetos son, por principio, igualmente libres. La libertad de cada uno ha de ejercer en un contexto. Finito de posibilidades de realización la necesidad de conjugar la libertad de cada uno con la libertad de todos y con las necesidades y posibilidades colectivas imponía una armonización que solo puede lograrse mediante algún tipo de delimitación del ejercicio de la libertad de cada cual derechos de libertad física desde los etóicos se viene afirmando que la libertad, la verdadera libertad, está en la autonomía espiritual. Sin embargo, es obvio que la libertad externa o física es la más inmediata manifestación del carácter libre del, del hombre. En esa medida pasa a ser también la exigencia más inmediata del modo humano de exigir siendo libre. De ahí que la reclu reclusión el presidio y la prisión sean designadas genéricamente como penas privativas de libertad. La protección de la libertad física de, la de los individuos incluye el reconocimiento del derecho a no ser sometido a esclavitud, a no ser arbitrariamente detenido y encarcelado y a circular libremente y el derecho a elegir residencia, derecho a no ser sometido a la esclavitud, junto con la prohibición de la esclavitud, tienden a la protección de la libertad individual básica. La eficacia de esta protección se extiende primariamente, por tanto, a la propia libertad del individuo, pero incluye también incluye su bien interés más preciado, el valor de la dignidad humana. Sin embargo, la abolición efectiva y generalizada de la esclavitud no llegó a producirse hasta finales del siglo XVIII, XXI, perdón, una plena efectividad solamente en el mundo occidental y de ahí que se siga sintiendo la necesidad de proclamar el derecho a no ser sometido a esclavitud. Derecho a no ser detenido o encarcelado. Una de las aspiraciones primarias de la historia de la lucha por la libertad se ha visto en la exigencia de garantías contra las detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Esa lucha desemboca en la implantación progresiva de medidas tendentes a reparar los ataques ilegales y arbitrarios a la libertad. Este derecho protege en su sentido primario la libertad del individuo, pero proporciona cobertura adicional al derecho a la vida, a la integridad física, amparando también la integridad moral a través de la protección contra el temor a ser inesperadamente detenido o encarcelado. Por otra parte, la protección se consigue a través de varias medidas, tales como reconocimiento o proclamación formal, del correspondiente derecho y la incorporación al sistema jurídico de normas sancionadas de los atentados contra la libertad. Pero hay que tener en cuenta que la libertad personal física no constituye un derecho absoluto. Toda sociedad comporta la existencia de un derecho general de reprensión y en especial los derechos de los demás y el bien común actúan como fuentes legitimadoras ...para el recorte de la libertad individual. Derechos de libre circulación y resistencia... ...incluye la libertad de circular o desplazarse... ...libremente en el espacio nacional e internacional... ...y la libertad de elegir la residencia y domicilio. Los documentos de reconocimiento suelen proclamar conjunta... ...y simultáneamente la libertad de circulación internacional y la libertad de residencia, haciendo mención separada de la libertad de circulación internacional. El derecho de libre circulación se concreta en una serie de facultades. Este derecho incluye la libertad de circulación y desplazamiento Cualquiera que sea el procedimiento utilizado dentro del territorio de un Estado, la libertad de salir y regresar al territorio del propio Estado y la libertad de abandonar el territorio de cualquier país, el derecho a la libertad de residencia incluye la libertad de domicilio y se concreta en una amplia serie de manifestaciones entre estas facultades de elegir libremente el lugar de residencia dentro del territorio nacional en que se encuentra situada la persona y la libertad de cambio de residencia dentro de este territorio la libertad de cambiar de domicilio dentro del lugar de residencia y la libertad de trasladar la residencia fuera del territorio nacional, esta libertad ha tenido siempre una notable vinculación a las preocupaciones e intereses de carácter laboral y económico. Por eso, uno de sus aspectos más acusados es el, el de funcionar como célula social de trabajo producido y acumulación de riqueza y en, en este sentido donde se conecta directamente a veces con la libertad de elegir el lugar del trabajo. Derechos de libertad ideológico. Cuando se considera la libertad su alcance y significación sociales en cuanto principio regulador de la organización de la vida colectiva aparecen de inmediato dos grandes ámbitos de realización. El de la actividad física y el de la actividad espiritual o racional. El principio de la actividad humana de pensar constituye en un bloque compacto y unitario, puesto que es un único dinamismo. El hecho de la actividad raci racional humana, el que origina los pensamientos tanto filosóficos como políticos, religiosos o promueve las convicciones éticas o las concepciones científicas y artísticas, resultaría más precioso hablar de una sola libertad, la libertad ideológica o de pensamiento por otra parte, dado que el pensamiento humano está llamado a exteriorizarse o comunicarse. Tampoco parece ex existir justificación para separar su dimensión puramente interna de su proyección interior. No parece muy razonable pro propiciar la parcelación de la correlativa libertad de pensamiento, pero frente a las exigencias de análisis y la tematización teóricos, se ha impuesto una vez más el empuje de la realidad histórica, de modo que se ha abierto el camino a una consideración separada. Al mismo tiempo, la necesidad de conseguir una mayor claridad en el análisis aconsejan establecer dos grupos, el, que, el de las libertades que garantizan la configuración autónoma de la propia identidad espiritual y el de aquellas otras que posibilitan la proyección de esa identidad hacia el contexto social en que vive el sujeto. Libertades de conformación de la identidad personal espiritual. Se trata de libertades que tienen un evidente tronco común y cuya individualización obedece al hecho de que la forma que cada uno tiene de entender y pensar todas las reali realidades que le afectan va cristalizando en relación con distintos ámbitos o aspectos de la vida. No es infrecuente que los estudios expliquen estas libertades dentro de una visión inspirada en la hipótesis de que constituyen un bloque existencial y funcional unitario, la libertad de pensamiento, comprende el derecho a orientar libremente la propia opción sobre cualquier asunto y el derecho a no ser sancionado ni molestado por tener esa opción se define por amparar la posibilidad de tener y mantener una concepción personal independiente en los campos de la reflexión filosófica, científica, ética, política, social o artística. Equivale a la libertad científica y es, por tanto, un derecho cuyo campo de realización queda siempre enmarcado por la propia intimidad del sujeto, pero este derecho no tendrá sentido si no estuviera conectado con él. Derecho a manifestar el pensamiento, el interés vital de los individuos radical no solo es tener una concepción del mundo personal, sino en comunicar, difundir y defender públicamente esa concepción. La libertad religiosa se identifica a menudo con la libertad de creencia y conciencia, pero el ámbito de aplicación de la libertad religiosa es bastante más amplio por implicar algo que no incluye. Está la libertad de manifestación pública de las creencias religiosas o la tradicional libertad de culto. Este punto de partida solo incluye la libertad de abrazar cualquier religión, sino también a la de no adherirse a ninguna y la de ser en esta materia escéptico agnóstico o ateo ninguna autoridad humana está legíticamente para imponer las creencias no solo porque éstas dependen directamente de la, de la divinidad sino porque carece de poder para cambiar los actos puramente internos de intimidad inteligencia o voluntad de los hombres. Sin embargo, las manifestaciones externas de las diferentes opciones religiosas tienen siempre inevitables implicaciones sociales, implicaciones sociales, y en esa medida su ejercicio se ha de someter a las limitaciones que impongan la defensa de los intereses comunes. La libertad de creencia y conciencia presenta aspectos que la próxima más a la libertad de pensamiento que la libertad religiosa ya que da cobertura al fomento de cualquier tipo de convenciones y creencias, sean o no propiamente religiosas. Una de las manifestaciones en el derecho a la objeción de conciencia, derecho que se inició con la presión social de diversos grupos religiosos y sociales cuya doctrina profesa un rechazo total a la, a la violencia y que se ha ido extendiendo progresivamente hasta otros campos de la vida social como el sanitario, el periodístico o el académico.